0: Välkommen till bokhörnan. Örjan Bäckryd läser ur Olof Edsingers bok Ett liv i den heliges närhet. Inledning, Gud, Gudsbilderna och det heliga livet. Vilken Gud tror du på? I en tid då de flesta människor anser sig ha rätten att konstruera sin egen Gud allt efter tycke, smak och behov är frågan berättigad. Gudsbilderna är många och skiftande och en djup pessimism har brett ut sig i fråga om möjligheten att överhuvudtaget säga något objektivt om Gud. Den här boken handlar om den kristne guden, alltså den Gud som jag som kristen tror på och har uppenbarat sig i skapelsen, i bibelordet och i sin son Jesus Kristus, den Gud som i många sammanhang brukar kallas för den helige. Det är frågor som har drivit mig att skriva är Vilka konsekvenser får det att vi som kristna har gemenskap med en helig Gud? Och vad innebär det när Herren både i Gamla och Nya testamentet förkunnar Var heliga, liksom jag är helig? En del av svaret på dessa frågor hoppas jag få visa på i denna bok. Men innan dess vill jag lite kort få teckna en bild av hur Guds helighet har hanterats av generationerna före oss, närmare bestämt av mina föräldrars och deras föräldrars generationer. 1900-talets pendelrörelser För de kristna i mina far- och morföräldrars generation spelade helgelsen, alltså livet i Jesu efterföljd, en central roll. När de var unga talades det mycket i kyrkan om hur man skulle leva och vara som kristen. Ibland tycks det faktiskt ha blivit för mycket av det goda så att man fick intrycket att det var detta inte frälsningen genom Jesus Kristus som är centrum i den kristna tron. I vissa sammanhang gjorde man till och med upp listor på vilka beteenden som var önskvärda och icke-önskvärda för en kristen att visa upp. Till de goda reglerna hörde sådant som att ta ansvar för sin familj, att offra pengar till missionen och att inte missbruka alkohol. Till de regler som skapade problem hörde detaljstyrningen av allt från kläd och frisyrmode till vad man fick göra på söndagarna. Oavsett om dessa regler var motiverade eller inte, blev den dominerande känslan för många människor att kristen tro mest handlade om hur man skulle leva, om lagar och förbud. Jämfört med idag tänkte man nog lite mer svartvitt på den tiden, och resultatet blev att livet som kristen kunde bli ganska inrutat och inskränkt. För både kristna och icke-kristna låg det nära till hans att uppfatta de så kallade syndkatalogerna som den kristna trons huvudärende. Så här måste man bete sig om man vill kalla sig kristen. Andra gör sig icke-besvär. För att undvika denna förvanskning av det kristna budskapet gjorde min föräldrageneration revolt. Och inte bara det förresten. I det sammanhanget där jag själv är uppväxt, Evangeliska fosterlandsstiftelsen, hade man uppslitande diskussioner både i dessa och i angränsande frågor. På 60-talet uppstod till exempel en häftig debatt när två EFS-pastorer valde att åka Vasaloppet trots att det hölls på en söndag. Detta menade många EFS-are var ett uppenbart brott mot Bibelns tal om sabbatsvilan. Men nu hade alltså tiden kommit för en förändring. 60-talet skulle bli det årtionde då syndkatalogerna rensades ut en gång för alla. Dödstöten för det gamla synsättet kom med studentupproret 1968. Leve friheten, jöd slagorden. Leve självständigheten, Bort med auktoriteterna. Men riktigt så enkelt var det inte. När pendeln väl hade börjat svänga visade den sig nämligen vara svår att sätta stopp för. Trettio och 40 talisterna hade lagt av sig ett ok som de i mångt och mycket var tvungna att göra sig av med. Deras barn däremot var antagligen inte så hårt hållna som de själva inbillade sig. Istället var det till stor del tidsandan som blev pådrivande i frigörelseprocessen. År 1968 var det inte inne med regler överhuvudtaget, än mindre sådana som saknade motivering. Av dessa skäl kom de generationer som föddes på 50- och 60-talet inte bara att gå i sina föräldrars fotspår. De gick längre. Säkert fanns det många föräldrar som en förskräckelse såg på när deras barn slängde de tidigare så självklara levnadsreglerna på sophögen. Riktigt så långt hade de ju inte tänkt att man skulle gå. Men å andra sidan mindes det med förfäran hur inskränkt det hade blivit i det miljöer som de själva hade växt upp i. Hur kristendomen hade blivit så mycket lag att nåden knappt fick någon plats. Detta vill man till varje pris undvika. Alltså satte man sig inte emot när de gamla värderingarna kastades överenda. Ni behöver säkert ett eget uppror, sa man, och det viktiga är ju att ni inte fastnar i lagiskhet. Av den generation som växte upp under denna andra uppgörelsevåg i grova drag det som var tonåringar i slutet på 70-talet och i början av 80-talet Finns tyvärr ganska få kvar i kyrkan idag. Varför då? Jo, för att det till slut blev så liten skillnad mellan livet i kyrkan och livet utanför kyrkan att många inte längre upplevde det meningsfullt att slå vakt om det specifikt kristna. Pendelrörelsen hade lett till ett nytt ytterlighetsläge. Min egen uppväxt jag har själv vuxit upp under svallvågorna efter de här uppgörelserna. Mina föräldras och farföräldras sätt att förhålla sig till helgelsen har jag fått berättad för mig av den själva. 50- och 60-talisternas uppgörelse med, som de ofta brukar säga, alla boden och mosten i kyrkan har jag däremot personlig erfarenhet av. Som tonåring stött jag nämligen på denna hållning hos de personer som på den tiden var ledare i EFS ungdomsarbete. När jag i backspegeln ser tillbaka på denna tid kan jag konstatera att flera av mina ledare saknade förmåga att beskriva den kristna tron på ett sätt som utmanade till fördjupad Kristus efterföljelse. De var så upptagna med sin egen uppgörelse med lagiskheten, den uppgörelse som de egentligen hade ärvt av sina föräldrar, att de inte hade särskilt mycket att säga till en tonåring under 90-talets första hälft. När mina ledare sa sånt som att egentligen behöver det inte vara någon större skillnad mellan oss som är kristna och de som inte är det, var det tänkt som ett befriande budskap. Det var tänkt att förmedla frihet från förlegade syndkataloger. Men för mig som aldrig hade kämpat med några borden och måste i det kristna livet blev budskapet istället att det inte fanns något att upptäcka i gemenskapen med Jesus. Den logiska slutsatsen var helt enkelt att det kristna budskapet var ganska ointressant. Att det här inte bara var min egen upplevelse utan också många andras kan vi se om vi tittar på det som på många håll blev frukten av denna undervisning. Det är med sorg som jag kan konstatera att en stor del av de ungdomar som på den här tiden var aktiva i kyrkan inte längre är med i någon kristen gemenskap. Min egen tolkning av detta är att man helt enkelt tog sina ledare på orden det är ingen större skillnad mellan dem som är kristna och den som inte är det. Alltså, varför bry sig? Bland annat till följd av vad jag nu har beskrivit råder det i många kristna rörelser ett slags vakuum i fråga om Guds helighet och det heliga livet. Särskilt i miljöer som blivit präglade av 68-generationens tänkande tycks man sakna både viljan och förmågan att ta denna del av Bibelns budskap på allvar. Helt följderiktigt har både förkunnelsen och församlingsgemenskapen blivit ytligare, mer förutsägbar och mer politiskt korrekt än vad som tidigare var fallet. Som en motreaktion till denna trend har det på senare tid vuxit fram ett antal nya andliga rörelser och eller mötesplatser i Sverige. Till formen ser de olika ut, allt ifrån hyperkarismatiska till stillsamt inåtvända. Men deras gemensamma nämnare är att de sätter strålkastar ljuset både på den helige guden och det heliga livet. Min förhoppning med denna bok är att få tala både till dem som har sökt sig till någon av dessa rörelser och mötesplatser och till dem som tillhör ett mer traditionellt kristet sammanhang. I mitt skrivande har jag lyft fram det perspektiv som jag uppfattar som centrala för författarna i Gamla och Nya testamentet. Jag har försökt peka dels på den brottning, dels på det drömmar och löften som knyter an till deras vision om det heliga gudsfolket. Eftersom jag är uppvuxen i EFS har det varit naturligt för mig att skriva med det luttiskt pietistiska arvet som utgångspunkt. Alltså den strömfåra av vanligt liv som på 1800-talet växte fram runt personer som Karl-Olof Rosenius och Lina Sandell. Men jag står även i tacksamhetsskuld till flera andra kristna traditioner. Bland annat har jag tagit intryck av den reformerta teologins betoning på Guds ära samt av personliga erfarenheter från den karismatiska rörelsen. Slutligen har jag hela tiden haft pendelrörelserna som har präglat 1900-talets svenska kyrkohistoria i åtanke. I kontrast till äldre tiders inrutade kristenliv har jag försökt visa på en Gud som vill förvandla oss inifrån och ut snarare än genom helgelsescheman och syndkataloger. I kontrast till 68-generationens uppror mot alla auktoriteter har jag försökt visa på en Gud som i en mängd olika bibelsammanhang ger oss en kallelse till lärjungaskap och till lydnad för sin vilja. Mer än något annat har jag dock velat peka på den koppling som finns mellan helgelsen och den helige Guden. Att leva som kristen är att leva i gemenskap med den Gud som har skapat oss och ett möte med honom får konsekvenser för vårt sätt att tänka, tala, handla och prioritera. Med den här boken har jag försökt ringa in vilka dessa konsekvenser kan tänkas vara. En helig Gud, den radikalt annorlunda. Ingen annan egenskap hos Herren nämns så ofta i Bibeln som hans helighet. Någon har räknat ut att ordet helig används på mer än 600 ställen om Gud i Gamla och Nya testamentet. Det är fler gånger än alla andra Guds attribut tillsammans. Men vad innebär det egentligen att Gud är helig? Ja, om vi börjar med själva ordet kan vi konstatera att både Kadosh och Kodash det hebreiska ord som brukar översättas med helig respektive helighet går tillbaka på ett semitiskt ord som betyder att skära. I himlen får heligheten därför beteckna något som är avskilt från sin omgivning. I Guds fall innebär detta att han är den radikalt annorlunda. Han är, som Paulus skriver, den enda härskaren konungarnas konung och herrarnas herre, som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma och som ingen människa har sett eller kan se. Guds avskildhet från de materiella tingen lyser igenom också i det namn som han ger sig själv när han uppenbarar sig i den brinnande busken. Yahweh, det svenska översättningen av detta namn, är jag är? Detta kommer vi att belysa i nästa avdelning av bokhörnan. Välkommen igen till uppläsningen av Olof Edsingers bok.